0: 看到这几这这一段时间以来啊，印度在全球非常走得开。如果他不出席啊，他不但不没有办法说不给这个印度面子哈、啊，其实反而印度会创造很多利益。
1: 全球南方的
0: 协调者是印度当之无愧。中国的这一波反日的风潮叫做借题发挥，我感觉哈、啊，中共已经不得不自己找台阶了哈、啊
1: 。这个族群能够维护的。不是真的，好像中共那种民族主义，而是维系一种我们对于这种伤痕的记忆，我们对于被中共政权打压的记忆。海陆空军无人机都在那个地方，他真的是脑袋发热，最后是把自己的很多的产业都淹淹光光了。这个就是以后共产党党的最后的人软软肋。新闻大破
2: 解，回到新闻，大家好。据团体二十国峰会呢，即将在本周末九号十号登场啊。普京跟习近平呢，很可能会缺席。那么地主国印度呢，最近是暗批中共呢，布下了债务陷阱，而且呢，他们也表态将介入南海，这是否会走向印中之间一个更激烈或更公开的一种竞争关系？那么联合国大会跟东协的峰会之前呢，中共突然这样煽动反日啊，又抛出了新版地图，惹怒了周边很多的国家。那他的意图是什么？会否让自己下不了台呢？那习近平。那为什么要缺席 G20 呢？那有担忧出国会被政变夺权吗？那先前呢传出八月的北京周边的地区泄洪啊，大水淹没了拱卫北京的精锐部队，而。传出呢死伤惨重，而且呢可能是李强所做的决定形成了新版的洗礼矛盾。另外呢，香港反送中八三一的四周年呢，留在香港和离开香港的港人呢，还能够做些什么呢？我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄清龙老师
0: 是。是主持人好，桑律师好，听众哎观众
2: 朋友大家好。时事评论人桑普律师，主
1: 持人好，黄理事长好，各位观众朋友大家
2: 好。欢迎两位啊！九月九号、十号两天啊，集团体峰会在印度的新德里举行啊。习近平很可能是第一次出席。美国总统拜登则说感到失望啊。那想请教黄理事长，外面观察说，无论习近平呢是否参加，都不会影响啊，就是印度都还是会展现他自己才是全球南方这个呃开发中国家阵营的更合格的领导者、啊。您怎么解读这样的一个观察
0: ？对，呃，其实九月的这个集团体的峰会哈、啊，应该说啊，从五月份的呃 G7 的这个东京的这个会议上 哈， 之后就大家非常的关注啊。那么为什么会有这样一个联动关 系？ 就是牵涉到美中关 系， 嗯啊。那么过去几个月从 G7 会议之 后， 我们看到美国陆续哈是包括他的这个国务卿 啊， 包括他的财政部 长， 包括他的商务部 长， 还有气候大使啊 啊， 都到中国访问啊。然后呢，中间啊，那我们也知道，美中双方的军事的官员哈、啊，也最近在一场在这个啊斐济的一个会议上也碰面的哈，这些无非都是为了铺陈这个呃这个这个拜登跟习近平的一个正式的高峰会嗯，啊，而这高峰会的时间啊，大家谈出来说两个。一个是十一月份美国在旧金山举行 APEC 的这个峰 会， 另外一个是九月这个集团里的峰会 啊， 本来重点都在这个地方啊。但是当然你要开这个峰会的 话， 当然两国元首要去 啊， 对不 对？ 那拜登很早就讲 了， 他一定会去啊。哎， 结果现在突然间传出来 啊， 说习近平可能不 去， 这个是现在的消 息， 还没有百分之百确定啊。但是当然只剩下几天的时间 哈， 我想这个也。再掩盖也没办法掩盖太久，而这个时候刚好就发生了一件，大家会觉得这是哪一出戏啊？因为中国啊，居然在这个时候啊冒出来啊，就公布了一个他的所谓的新版的啊这个中国国家地图啊，这样的一个东西啊。那么这个地图公布当中啊，他就惹毛了印度了哈、啊。那么呃，刚好印度又是集团里的这个东道主啊，东道主。那呃，中学我们先讲啊。中印关系哈，大家其实也都知道哦。我想我们一般我们的观众朋友如果常看我们节目啊哈，常会谈到一个龙一个象那最近这一段时间呐，啊谈的比较多是印度的人口已经超过中国了啊，已经达到十四亿多啊。而且这几年呐，印度的制造业吸收了很多从中国移出来的部分，印度的经济啊相对来说也非常的可观。那么，印度的 GDP 的总量啊，都已经超过它原来的殖民母国英国啊，它现在是全世界排到第五啊。那有人认为啊，未来几年印度还会再往前推啊。嗯、好，那么这样一个国家，那结果呢，它现在跟中国之间呢、啊，其实它长期是有一个这个这个冲突啊、嗯，就是边境的这个争议啊。这个中印的边境的争议啊，这个说来话长啊，这是从英国殖民时代。当时啊，在清末的时候啊，后来到了民国时期啊，中间呢也很复杂，我们节目上没办法再来讲啊。但是呢 ，anyway， 就是说中国啊，这个它啊，在大家中印在三个月、三年以前呢，大家知道还有一场冲突啊，大家记得哈、嗯。那么也因为这样子啊，所以咳咳上个月啊，这个金砖峰会啊，中中印都是峰金砖峰会的组织成员嘛哈，他们在。南非召开啊，那一次的会议啊，其实很风光啊，因为他要扩增啊，他这个成员嘛哈，而且这个普京也没去啊，因为他被国际行政组织通气了哈，那么很风光啊，那么他也跟莫迪有一个短暂的交谈哈，宣称说要缓和两边的关系啊，那现在这个地图争议又冒出来，因为中国啊，把两个有争议的，其实不止跟印度了，还有跟巴基斯坦的问题，叫、嗯、做。阿克塞钦啊，跟阿鲁纳乔尔邦哈、啊，中国把它叫做藏南地区哈、啊嗯，嗯、认为这是它的一个固有的领土。那但是印度当然不承认啊，印度不承认，然后现在呢又传出来习近平可能不去，外电说可能是因为这个地图的争议啊，这我有点怀疑的哈，我不太认为是不太可能，因为这印这个这个地图公布毕竟是中国的政府机关公布的嘛哈，难道是底下人给你搞一个高级黑吗、嗯？嗯、我想这不太可能了、啊。呃，有别的原因啊，但也许我们下一段可以再谈一下啊、哦。但是不管怎么说啊，他不去的话，多少等于有点是不给印度的面子，你不给主人面子嘛哈、哦嗯。那么好，那我们回到说印度的角色啊、哦，印度长期以来啊，他走一个所谓的不结盟的主义，就是从当年他独立了之后、嗯，从这个尼赫鲁时代就已经这样子了哈、哦。可是呢，大家也观察到啊、哦，那么这几年呢、啊？第一个是中国哈，不断的对外扩张啊，这种战狼外交哈，咄咄逼人啊。然后呢，我们看到印度啊，它本身啊，它也是核武国家。然后呢，它人口红利，它的经济还很重要一点。印度是全球啊最大的民主国家。嗯。是。印度呢，至少它尽管它内部有这样那样的问题啊，西方啊或者全球大部分都认为说，印度这个国家不会有一天出现一个哈。让你没有办法想要改变现有的国际秩序的这样的一股邪恶势力，它没有这样的忧虑啊。所以，我们看到这几这,这一段时间以来啊，印度在全球非常走得开啊、
2: 嗯
0: 。金砖峰会当然它是一个要角啊。那另外我们看到像啊今年的一月份的时候，它现在的大家喜欢讲南方国家嘛啊。印度当然是南方国 家， 虽然它不是南半球 哈， 但是 呢， 呃， 像今年的一月 份， 印度有一场全球南方国家之声的线上峰会 啊， 那么有一百二十个发展中国家参加的 哈， 印度主 导， 但是中国不在内啊。那么另外 呢， 这个 啊， 呃， 五月份的时 候， 欧盟有一个第二届的印太部长级讨论呃的的论坛会 议， 六十多个国家哈。印度参加了，但是中共也没有啊、嗯。还有当然 G7 啊，这次 G7 在呃五月份在东京的这个峰会。那么印度、巴西印尼、越南呐、啊、等等哈，这些国家都受邀了哈。但是呢，中共当然没有哈。好，所以这里头啊，出现一个我们现在非常有意思的哈，就是说，如果全球有所谓的西方跟南方国家之间的一个对比哦，不是说对立啊。嗯这个南方国家代表是谁呢？嗯、现在中共一直讲说是他哦，他是这个啊、哦，最近他们王毅啊，谁啊都喜欢动不动把南方国家挂在嘴巴上啊、哦。可是你去看看，真正来讲啊、哦，让西方觉得是可以大家用坐下来用道理来交往的人是印度啊、嗯哦。你看这个跨的这个这个这个也是很清楚的哈。哦嗯、这四方安全对话，日本、美国跟澳洲，还有一个就是印度啊。哦坦白说了，印度这一次啊，他办峰会，莫迪当然想要展现一种大国的这种风采嘛，嗯、对不对啊？那么你习近平不出席，的确是不给他面子啊。而且呢，这个普丁啊，也因为这个通气的原因呢、啊，就跟他不出席南非的金砖国家组织一样啊。好，一下子两个这个呃大国的领导人不出席，看起来好像是居团体啊有一点失色啊。嗯、可是换一个角度来说。这其实也等于是给了哦，给了什么呢？给了美国跟西方啊，重新来紧密的跟印度哎，更加的合作啊、哦。因为 g 端的国家哈，大家知道，除了原来 G7 的以外，还增加了很各大洲很多重要国家。现在这两个你不来，印度刚好借这个机会来展现啊，对，它是真正的全球南方的国家的一个领导者啊。所以我觉得不知道，因为我们节目播出现在还不能确定啊，习近平到底会不会出席啊？但目前来看起来，如果他不出席啊，他不但不没有办法说不给这个印度面子哈、啊，其实反而印度会创造很多理子。
2: 对，所以很有意思。不过同样请教桑普怎么看印度它角色的设定跟个前景啊？因为最近印度是刚和这个扩的四方在太平洋第一次的军演，然后它现在又又说要在南海出手。还印度驻菲律宾的大使呢，最近呢就谈到跟菲律宾和海军合作的可能性，还说呢不排除跟菲律宾啊联合巡逻南海。哎，最近很多国家跟菲律宾一起巡逻，然后呢又批评中共新发布的地图是制图扩张主义。啊，从这个印度的这个讲出来，讲得蛮直接的。你
1: 怎么看、嗯？印度的角色是越来越重要。嗯、以前十几年前，我们都讲到龙象之争哈、嗯，就是中国是龙，印度是象嘛。那这个争斗，很多人都会觉得说，嗯，应该是中国就独强啊，印度会衰落。其实不然，大家如果有做过跟、嗯、新加坡、南亚的生意，你就知道说他们完全不一样的看法。他们认为说印度的经济会冒起的，的确，那个超过十亿人的国家，那一个是中国，一个是印度嘛。那印度很多人觉得因为种姓制度等等会衰落，其实不然。他们有一个蓬勃的自由经济，有一个蓬勃的民主制度，而这个地方就是他们制胜的秘密。而且，那印度很会懂得在俄乌战争中站稳快乐第三人的角色。<笑>我觉得说，在整个战争中哦，真的能够站稳这个角色，不是中共，而是印度。那印度利用这个角色，而且要进一步要成为美国认可的全球南方的领导者。领导者可能这个说法比较重，但起码是一个协调者在先。就慢慢看后面有怎么样的说法。全球南方的协调者是印度当之无愧。为什么我这样讲呢？因为这个 G20 是个非常重要的一环的。G20 现在十九个国家，加上一个欧盟，那19个国家唯一一个在非洲的就南非，其他都没有。那 G20 现在占全球人口的三分之二，也是占全球的 GDP 的百分之八十五，但他去了一个板块，就整个非洲大陆，所以它加一就够了，就是二十加一。那跟欧盟同样一个东西，就叫一个非洲联盟，就 African Union。哎，非洲联盟是有五十五个国家组成的，我记得是零零二年左右组成的。那 GDP 最庞大当然是南非，但他把整个那个呃叫五十五个国家组成的非洲联盟拉进来，意义非常重大，因为它等于说全球的人口的绝大部分跟 GDP 都算在里面了，而。这个要协调者不是中国，而是印度。印度牵个头，美国在后面帮。美国怎么帮呢？美国给出五百亿美金出来，要贷款给这些啊、呃、叫做贫穷国家、发展中国家。也邀请美国其他盟友，每个人也给一些，凑足两千亿美金、哦。这是什么一个数目呢？中国现在哈、哦，从零八年到二一年十三年期间。基本上，像二十一个国家贷款的总额也只有两千四百亿美金，这个是累计的，不要说现在还的，就累计两千四百亿美金，就等于说，用以美国跟印度为首的发达国家的贷款，完全用新债取代掉中国给他们的旧债，嗯，这个是一个渐进的过程。但你说这个过程来讲，这个是开一个头。这个对美国好不好？其实我有怀疑的。如果站在右派来讲，这个是大傻逼，这个是不对的啊。但左派来讲，现在左派执政嘛，他们有很强这个欲望，要强调世界主义，要强调要强调中国的地位。好，他们来做这个动作，当然有他们的理由存在了。但这个看到印度的角色非常吃重，因为莫迪，你看到他很多批评是在于几个地方：，第一个是贷款问题。贷款，他按批中共乘人之危，啊，制造债务陷阱，那搞债务外交，在外交、军事、基建方面精吞残食，逼使大家让步，谋取暴利。他说，全球百分之六十的低收入国家跟三十趴的那个新兴国家都陷入了债务陷阱，而中国竟然占这些贫穷国家债务的百分之三十点四，是最大的一块、嗯。美国只有二点四。所以你看得到，这个情况是中国用这一种中国共产党用这一种方式来逼使那些国家，完全是成为他们的一个掌心肉。你看到那个斯里兰卡的汉班托塔港九十九年的初期就非常的严重，所以这种情况全球要扭转的趋势，由印度来去扭转是非常恰当的，因为它旁边一个巴基斯坦，那还有那个旁边有一个斯里兰卡。都是被中共渗透的非常严重，所以他有这个自己的智力的原因，而且他也希望在这个全球南方啊，南方就是发展中国家，可以占据一个重要地位。大家知道这个是比拼呢。习近平上次还记得两个礼拜前我们做节目啊，他在那个金砖五国开出多少的单嘛？一百四十亿。嗯，离开一百四十亿，美国跟印度开了两千亿。就你这个情况，你怎么能够吞得下？所以看小来，甚
2: 发达国家在后面力挺印度我们钱啊。对，力挺它。而且台湾的产业过去布局，其实帮了不少忙
1: 。对，而且第一个债务问题要解决，第二个是供应链的问题。嗯。因为供应链的那个安全，供应链的安全问题是美国跟欧洲看得很重，他觉得印度是一个重点。印度为什么到此刻也不能完全替代中国的一些生产地位？是因为中国有 skilled labor， 有技术的劳工非常多。印度的技术性提升中，但没有达标，所以这个地方也应该成为各国关注的焦焦点，就让印度人也能成为非常好的代工工厂。<咳>你看到苹果有很多的那些呃生产环节已经换到那个印度去组装了，所以我觉得这个是渐进的过程。第三个是刚刚呃黄理事长讲到啊，李赫鲁讲到一个不不结盟的运动，这个是印度一直的底色。所以西方国家呢，也不需要立即把印度拉到西方阵营来。我觉得这个是印度也不从的，也不跟从。他要做的是一个快乐第三人的角色，这个就已经够了。其实我觉得说，在全球的治理策略要有不同的角色分工。所以印度是若即若离地做这个角色，而且要 make sure 要确保印度不会跟中国共产党、跟苏联啊，就是那个俄罗斯哈，不是苏联，俄罗斯站在一块。那个是非常重要，现在有点是呃，那个印度在卡位卡，卡中共想要的位置啊。没错，然后中共一直讲制图扩张主义嘛，画一个地图就以为版图就扩张了，九段九,九段线现在变十段线了，连那个沙巴、沙劳月外面的外海也是画到那个地方去了，所以这个引起很多国家的警惕嘛。俄罗斯黑瞎子岛，日日本不不讲了，日日本早就已经讲过了，所以大家觉得说你画图绘图就可以扩张，这是开玩笑，所以。大家看得到，不要相信什么用中国主导的男孩行为准则。我从来不相信用中共主导的这些协议跟准则的，这是完全不可信的。真正的重点是你怎么样用实力来谋取和平。当一方没有实力的话，很多事情就没有办法去做。所以刚刚讲到海军的巡逻是重要的，彼此的情报交流或者是 QUAD 这些东西是重要的，而且那个不止巡航。交流，还有情报的交换，彼此结成经贸、情报、军事、外交的同盟，慢慢慢慢发展，这个是印度应该是比较出色的地方，我们热切期待。
2: 嗯，感谢，我们休息一下，马上回来
1: ，欢
2: 迎回到《新闻大破解》嗯。九月起呢，联合国大会开议，东南亚国家的峰会，还有呢，区团体的峰会啊，连串的领袖外交的情况下呢，中共呢，先前就好像改善那个缓和对外关系，但是呢，却在八月底呢，发布了他的新版的地图，一举啊，惹怒了许多的周边国家，连连抗议。而俄罗斯呢，也不承认，而美国呢，则表态要反击中共的虚假海洋主张啊。而另外呢，另外一件事情是，大英博物馆有近两千件的文物被报告有失踪啊，被盗或损坏。馆长辞职，就中共党媒在这个时候呢，就《环球时报》的社论要求大英博物馆无偿返还中国的文物，而时间点呢，就是在英国的外交大臣访问北京之前。那有一些中国网友就质疑党媒的意图啦，是讲爱国或炒作，甚至讨论焦点之一是说这些文物啊，放英国还放中国会更安全一点。所以我想请教李市长，你怎么看这两件事啊
0: ？呃，对，这个就是我们刚前面讲的哈，这个咳咳这个画地图的这个争议了哈。那讲到的是中印之间的哈，大家刚刚我们已经深入讨论过的哈，这次的争议啊，另外一个重点哈，应该说有两个重点但是第一个比较重要就是南海哈，对，他把那个九段线扩张为十段线啊，他这个第十段线是台湾的，就是东海岸这一边啊，加一条进来啊，然后呢，最重要的是啊，他这个这个他画了这个线，不但一直往南往南，而且里头啊，他自己填岛填礁的那些东西啊，全部都把它。这个正式哈，把它这个这个这个地图，呃呃，所谓的这个国土化啊，那当然大家都很不满哈。这里面啊，很多国家哈，我看原来都说啊，东盟国家跟中国的关系啊啊是多好多好啊，呃，但是这一次我看都大家都表达了立场啊，因为碰到这种事情啊，人家不可能不表达。这里面我注意到菲律宾跟越南哈的表达，应该说是最最强烈的了哈。那你也提到美国很有意思哈，因为。一开始，美国白宫的发言人哈，这个是呃说不置评这个事情哈。那我不晓得是他是分工还是怎么，因为后来白宫的这个安全委员会的发言人科比是讲的话了哈，他说这个。呃，美国反对啊北京的虚假海洋主张啊，但前面不讲话、嗯、很有意思啊。<笑>前不久我本来在想说，会不会是因为考虑到拜登要去印度，甚至去吞地啊，要希望有一个这个拜习峰会的关系啊。那不管怎么说，美国已经表态了哈、啊。好，那表态呢，我们要注意到一点啊，除了啊，除了九号十号这一个在新德里的这个峰会，对于印度跟西方的关系哈、啊、的这种啊，我们刚前面的分析以外。他现在留意到，就是说美国啊，现在在整个东亚地区啊，那么除了我们现在熟悉的从日本、韩国、啊、哦台湾、菲律宾这一线之外，美国跟越南的关系啊，那么应该说这几年呢、啊、有非常长足的一个进步啊，那么已经抛除了原来越战所形成的美越之间的一个历史的一个恩怨啊，那么今年呢、啊、刚好是美美国跟越南啊这个成为啊。伙伴关系啊，就全面建立全面伙伴关系十周年啊，也就是说，两国的外交在十年前破冰了啊。而这一次拜登参加完新德里的峰会之后，下一个就是到河内去访问啊。而且拜登啊，在今年的七月他就公开讲，希望美越美国跟越南的关系啊，在既有的基础上能够再跳两阶，两阶是什么呢？两阶就是达到所谓的全面战略合作伙伴关系啊。而这个全面在内合作伙伴关系，就是现在中国跟越南的关系。嗯，啊，所以他等于是以这个为目标啊、哦。那么国际观察家也注意到，越南一开始、哦、好像有点担心中国可能会有一些反应啊、哦，所以他一开始表达是一种叫审慎看待啊、哦，但是并没有太张扬啊、哦。但是大家也看到，美国现在对越南拉得很紧啊、哦。过去一段时间呢、啊。那么美国派了很多的它的重要的，包括啊，这个它的印太沙皇哈、啊，呃，都去了那个地方去访问的哈、啊。那美国的财经啦、部会啦、科技啦这些的啊，已经好几次派了高官去越南访问啊。那么后来呢，大概在上个月，我们已经也注意到，两国的官员啊，也曾经在一个非正式的场合表示，对于美越啊提升关系都乐观其成啊。嗯。好，那这也是一个呃观察点，这个。当然，也等于说是中国的地图争议的一个外溢出来的另外一个一个一个出现的一个状况啊。好，这是一个部分。那另外你刚刚提到的就是说，事实上这次地图争议啊，呃，不是今天才发生，它是零六年的时候就开始了哈、啊，而且它例行性，而且很好玩是说，这个它这一次啊，不是只有对南海地区啊，这是居然呢、啊，连俄罗斯啊，他都去戳它一下啊。那么这是美国新闻周刊有报道，因为这是它的地图啊，它是把黑龙江跟乌苏里江啊，有一个啊过去啊中俄之间呢、啊、曾经有啊发生过直接的军事冲突了黑瞎子岛啊。那么呃这个地方啊，本来啊这个地方经过战争完了之后，后来到了这个呃九零年代，到了江泽民时代，慢慢的两边在谈怎么样去磋商，后来零八年的时候已经双方签署了协定啊。黑瞎子岛面积大概有三百三十五平方公里，大概呃一点三个台北市大了哈。那么它把它全部把这个西边划归给中国啊，那中那另外一边呢就是属于俄罗斯啊，等于说各据一边哈。但是这一次的中国新版的地图呢是全部都是中国的哈，那这等于是啊用它的官定的地图来否定二零零八年的中俄的一个协议啊。好，你说这个岛这么小。那么有有有有可能会引起什么吗？的确，它不足以引起中俄之间的怎么样，尤其尤其是现在俄罗斯，它正受到西方的制裁，因为它入侵乌克兰哈，而且为了俄罗斯啊，现在它的能源没地方卖，它只能卖给中国，经济上非常的依赖中国哈，所以大概普京啊心里就算不满啊，大概也没有办法去公开去抱怨的、啊、哈。那么、哎、但是呢，当然俄罗斯如果下一回我们再注意到，俄罗斯也许会公布它的一个地图。然后把它东西又标示清楚了哈，好，但是呢，除了这个以外，我想对俄罗斯来讲，它最大的一个心理上不踏实的是什么呢？就是俄罗斯远东地区啊，这个地方啊，中国到底心里怎么想？所谓的远东地区，我们讲的是从清朝末年《瑷魂条约》对、这个《北京条约》，那么被割让给了当时的这个沙皇啊、沙恶啊，那么这个面积加起来大概有三四百万平方公里啊。那现在呢？在今年二月啊，中国的一个叫做自然资源部啊，他发表地图。我们在节目上好像有谈过啊。那么过去啊，因为基于中俄的这个友谊外交啊，那么中国的地图在俄罗斯远东地区啊，都已经标示用俄国的标音法啊，比如说海参崴啊，就用叫弗拉迪斯沃沃斯托克啊，这是俄语的翻翻的这个译音嘛哈。但是呢，这一次啊，今年二月哈，中国的那个。中国的自然资源部的地图啊，把它全部画面都加一个中国人的原来的这个，像我刚刚讲的啊，再再加个海参崴啊，那比如说库页岛啊，都要加库页岛，它恶恶意叫萨这个萨哈林岛嘛，嗯、本来是只标萨哈林岛，现在就挂号库页岛啊，好几个啊，等于说、啊、伯利啦等等哈、啊。好，这个我想对俄罗斯来讲心里头它也很清楚啊，所以呢，中俄关系表面上看起来哦、啊。因为他们要共同来对抗这个西方啊，美国哦、啊，好像合作，但其实内部啊也是暗潮汹涌。诶，
2: 这一部分是以前是这个江泽民跟一直传出来，他签一密约，习近平会说割让过去。哇，后来他之前才习习近平还在还跟他签了续约而已，所以看起来好像有点其他的
0: 想法。这当然是趁你病要你命嘛，这当然也是一个啦。但是呢，我们要关注到另外一个东西，就是刚刚你提到的哈，正当英国的外相要去访问的时候。结果呢？突然间呢、啊，这个《环球时报》发起了一个运动啊，说要求大英博物馆应该把所有通过非正常渠道获取的中国文物无偿的归还中国哈。好了，这又勾起了当年圆明园啊、什么什么的等等那些的宝物等等哈。但是大陆网民讲得很对啊，一句话说是：那这些东西如果经过十年文革浩劫，你觉得是留在中国安全，还是放到西方去管理的好？好，当然。这个各国的博物馆，尤其是欧美博物馆，这在过去殖民时期的这有争议，没有错、哦、是可是他这个时候拿出来哈、哦，很讲我我我讲很有意思，你看这个明明集团的峰会很重要，明明跟中国跟越南跟印度关系很敏感啊、哦，可是他却在这时候爆开来。明明中国要去拉拢英国，好不容易五年来第一个英国首相去啊、哦。结果突然间又有这么样一件事情，好，这个我们会有一个疑惑，就是说，那中国是在玩哪一出？哈，我感觉哈，中国现在有一个很大的问题，就是说，因为上有所好，搞战狼外交，搞对外斗争啊，一切都讲斗争啊，结果底下的人都是零左勿右，都变成零左勿右。你看现在每一个环节，我看到出了问题。刚讲《环球时报》，这个是爆冲啊！你说那个这个新版的地主，这当然是爆冲啊！而且这个当中啊，在这样的情况底下，你会感觉到整个官僚体系，像秦刚哈、啊、一下台，这个习近平去南非参在峰会啊，他那个翻译就找不到地方去找他，这个在秦刚实在不会发生啊。我们记得秦刚他说白俄罗斯去访问的时候，如何在前一天晚上去演练哈、啊？好 ，Anyway， 就是说现在看起来，中国因为习近平的一党独一尊独大啊。形成的体制上的这些问毛病啊，是一个一个在爆出来
2: 了。嗯，是感谢。我们今天来看到了中共啊，在力求这个改善对外关系，特别是美国。但习近平为什么呢？会首度选择缺席 G20， 而且呢，可能十一月的 APEC 峰会呢也不去了，两次拜席会可能就没有了。那有猜测呢，可能是身体健康啊，或担心内部政变。就传出八月初那次环北京地区的大水灾啊，无预警的泄洪呢，淹了大量的很可怜的民众，大家都看到了，死伤惨重，而且还不数字还不清楚。而传出呢，被淹没的还有不少的军队。所以，我想请教这个啊，桑普，你怎么看啊？有人说这个过程当中出现了一些中共高层内部的一些矛盾。嗯。
1: 我就你刚刚讲到两个新闻，我就逐一来谈谈。首先讲到习近平为什么不出席这个呃 G20 的峰会，我就先假设他不出席了，因为已经路透社找到呃两个印度官员，一个中国外交官，一个 G20 的那工作人员都证实这个消息了。所以我假设他不出席，不出席的理由是什么？那是身体健康吗？我觉得这个有人这样说啊，但是我不太相信。他身体健康的确有问题。你看到他到金砖五国的情况，你看他走路、手的摆动，还有下飞机的那个那个影片都被砍掉等等，所以这些事情有，但是不至于不出席，否则他连金砖五国都不会去嘛。那另外一个，我觉得理由是那个叫做内部的斗争矛盾，就秦刚、王毅哈，就是秦刚出生是国安系啊，王毅是外交系的人。习近平用秦刚代替了王毅，但是呃，跟原来国安外交系的人呢，完全不能咬弦。最后呢，国安系的秦刚最后被逼要被斗争斗争掉嘛，就下面逼宫嘛。那这个也是党内斗争，也不代表说习近平不能出去啊，否则他也为什么要去金砖五国峰会呢？那有人说那个习近平要去是怕尴尬，中共看起来很要面子，其实最不要面子的，他从来不怕尴尬的啊、哦。而且你觉得说他怕被被人家谴责，其实各国也不会当着他的面、当着公开的面谴责他。嗯、要表达对俄罗斯的团结，要避免跟拜登的会面，我觉得都不成理由的啊。我觉得真正的理由是什么？原愿与愿。因子呢？就刚刚第一节我讲到一个呃开头了，中国要跟到那边，如果美国见面，要跟很多国家相处吗？那中国在那个中国共产党只只会在刚刚的金砖五国峰会拿出141亿元来。我刚刚讲了，美国愿意拿出500亿邀请盟友拿2000亿。就好像你在那个赌赌桌上对赌一样，你怎么赌呢？你要不要跟牌呢？对，人家拿2000亿呢，你要跟牌，还是说我不去了，就是不去嘛？他不想再去这个地方了，免得没面子，而且不是没面子，是没办法回应。人家的逼宫，因为那些穷国一定鲁的，那来到这个地方，哎，美国跟那个印度都愿意做这个角色，你愿意加码比他们多吗？那你不愿意加码，为什么跟你呢？这个地方他是没法应付，而且非洲联盟的加入是对中国的一个一包大涨。如果非洲联盟现在被邀请成为 G20 的正式成员，他们内部也通过，因为有个程序嘛。也通过的话，等于 G20 就是非洲联盟整个会有另外一个靠山，从中国的虎口中挖了出来，所以他这个地方不能够去这个地方帮人家来当垫脚石，来垫高人家的那个声望。这个是习近平的算计啊，这个是我的看法。那另外你讲到关于这个水灾的问题，其实水灾的问题就是呃一直都会有，但是这一次有传出哦中。共，中共解放军有很多的灾害出现。第一个是涿州被淹的部队番号，有个叫六六二八九的。六六二八九的番号是靠近那个中国劳动关系学院涿州分校的地方。他那个地方叫陆军第八十二军团的坦克旅。这个坦克旅呢，基本上是数位北京的一个部队啊，它是蹲点在涿州啊。这个八十二集团军的涿州装甲部队战略弹药库、后勤食品仓库全部覆 没， 因为他们在涿州的淹水过程中通通没有了。然后有个海军后勤学校仓库设备通通泡汤 了， 这个又没有了。陆军的第八十二集团军、海军的后勤学校没 有， 空军又怎么样都没有了。空军第六飞行部队学院教学楼、电脑。模拟飞行器泡了水，一个叫空93550部队，他组建操作无人机的这个无人机完全泡汤了。那情况怎么用呢？那你要重新生产，还是要抽水抽干？抽干也没有办法用啊。所以这些军事设备花了大量的钱，亲自指挥、亲自部署、亲自数位北京的没有了。那如果按照这个说法来讲呢？你看到涿州的航空大队都在涿州这个洼地里面，洼地里面泡汤不得了。那来谁下令这个这个做法的？那我们当时就说这个泡汤的决定，这个是谢红的决定是由习近平说的。那现在有个传说哈，那我我不太相信这个传说，我先把这个传说说完。嗯、他说是李强总理，李强很急，因为地方领导人呢要跟他谈，因为。各个常委部长都说怎么办怎么办？那雄安千年大计淹没了，那李强李强你是总理，你说句话。那总理李强呢，就请示习近平，习近平很晚都不批复。那之后呢，李强就自作主张，啊，就是觉得说要保雄安这个千年大计，所以就批示了要这样做。各位啊，我不太相信这个说法，为什么？这个是中央军委的事，嗯。这个中央军委的事不可能李强一个人可以批得了的，而且就算不是中央军委的事，普通民生的事，你觉得李强可以说不等主席批准，可以自己自作主张带主席令吗？这是不可能。那谁有没有人去通知军队？真的很奇怪。对对，有通知军队嘛？所以这个事情，这个传说是我觉得习近平故意放风，把责任卸给李强，其实来博取对自己民生的一种保存。其实习近平做了这个这么惨无人道的抉择，所以有两个迹象可以看得到。第一个，水灾的时候没有驻军参与救援。你看到在温家宝时代，或者说在以前河南有水灾，都有驻军在短短四十八小时内参与救援。当然是河南那个淹水那淹死的人啊，经救援已经没不果了，但是有军队参与嘛，起码一个礼拜内要清理那个淤泥嘛。但到现在没有的驻军没有，为为什么？因为军队都泡汤了嘛。那你要调外面的军队进来，就乱了套了，而且消息就曝光了，消息就曝光了。而且你调哪一个军队进来，就会有龙争虎斗，所以这个问题也很严重。所以什么都没有，就让它亮着。第二个事情是，习近平去看都不看一眼，你会不会发觉到很奇怪嘛？那习近平通常都不看一眼嘛。但是问题是，连作秀都不会做。他武汉最后也是回到那个地方去演一场戏嘛，虽然演得很烂，但也要演一场戏嘛。这一次连那个那个派一个官员去那边都不派了，所以不批慢批其实假的，他根本是批准了这次淹水，但是他猜不到验到那个地方，就他情报收集从下而上，只是说为保雄安千年一计，你绝堤决就是把那个涿州验掉都没所谓了。好，就决定，但忘记了涿州有一个非常重要的中共解放军海陆空军无人机都在那个地方，他真的是脑袋发热，最后是把自己的很多的产业都淹淹光光了，所以他的精力、他的治国能力很弱。我常说一句话，共产党的操控能力很强，就 control 的能力很强，他的 execute 就是要执行。要达到有效的效果的能力非常薄弱，所以千万不要以为共产党是可以真的是自把自为。当他在八三一的中共政治局委会议里面说全面增强执政本领，那就可以看得看得到，他根本没有执行力。要全面增强，就本来不强，才需要全面增强嘛。所以你看得到，他控制力很强，而且疯狂，但是他执行力非常弱。这个就是以后共产党倒的最后的软软 肋， 他会倒下 去， 因为执行力非常脆 弱， 而且短期内不能补救。
2: 嗯， 感谢我们休息一 下， 马上回来。欢迎回到新闻大破解。我们继续来追踪啊，日本排放核处理水呢，中共煽动反日的问题呢。我们这是第三次谈了，主要谈了中共要怎么下台啊。因为呢，一个多星期来呢，然后中共全面禁止日本水产了，日方打算向 WTO 申诉了。很多东西呢，慢慢会见真章了、啊。那有些观察指出啊，煽动一周后呢，中共其实有某某程度要试图降温了，因为可能因为已经烧到中国自己的产业，而且很多老百姓呢自己检测辐射问题呢，发现比福岛更高，哦，很生气啊。那日本使馆方。也转手为攻啊，在一些地方呢，开始向中国呢反击，就是说，呃，把一些真实真实的讯息向中国老百姓发布。在这样的情况下呢，连美国驻日驻日大使都直接公开讽刺习近平，敢不敢去核电厂附近啊？中国核电厂附近吃东西？所以我想请教黄理事长，您。呃，您怎么看说中共怎么下台？特别是您之前一个月前就写文章提醒说这个事情呢，有可能会冲击东北亚地区的一个政治微爆弹。那现在已经排放十天了哈。您怎么看这个事情的发展？
0: 好，这个呃，关于它有没有形成一个地缘政治微爆弹哈，就要看科学的结果、嗯、我当时的文章是讲说，毕竟核废水排到海里去是有风险。是哈。OK。好，现在我们现在先集中回来是中国这一次的做法。对。这十天下来，你会发现，到国际的评论大概就是一个观点哈，什么观点呢？就是认为说啊，中国的这一波反日的风潮叫做借题发挥。
2: 那还蛮团结的，借题
0: 发挥哦。官方呢，官方是因为啊，呃，包括说最近呃跟日本之间哈、啊，特别是美日韩峰会嘛哈、啊，他插不上手，那么他要借这个机会啊给日本压力，那同时呢也给韩国的在野党啊一个声援。那么，因此呢，希望改变这个现在韩国总统啊的亲日的一个路线，因为他的亲日路线让日韩关系紧密，使得美日韩的铁三角能够建立。他是有这样子的一个一个盘算啊。那民间啊，民间是这样子、啊，因为民间我觉得很复杂了哈。因为一方面啊，他可能真的有些人受爱国情绪的影响啊，但是还有很多人是借机会啊来宣泄啊对经济社会各方面的恶化的情况的不满哈。所以很有意思说，说中共历史以上，历史上来说，他对反日啊都是在操控的，他有一个收放。我们记得大概就啊，二零一二年的时候啊，也有一波为了钓鱼岛的问题，有一波这个反日的风潮，他用这个来给这个日本做一个外交的一个筹码跟施压啊，已经看过很多次了哈。好，可是呢，这一次的这个啊，这个所谓的核废水的这个入海的问题啊，我感觉哈。中共已经不得不自己找台阶了哈、啊？为什么呢？因为你现在可以看得出来，日本咬死不放说，说我是用国际原子总署的报告、嗯，七月份啊，国际原子总署大家都知道它是全球，它是联合国底下的啊，这个全球最权威的一个国际原子的机构，而且它不是一个国家来操控，它是各国的啊。那么中国现在对炸的问题有几个，它没有办法来来来自圆其说，哪几个呢？第一个啊。这个审查报告是由各国专家签字的，其中有个签字的人叫做刘华，他是中方的代表，他是前国家安和安全局的局长，他也签了字，是他也签了字啊，这是第一个啊，那么第二个呢是，呃。日本就是因为根据有了这个所谓的 IAEA 这国际原子能总署的一个这个背书嘛 哈， 所以 呢， 它才能够得到各国的认同啊。因为当时原子能总署说是符合安全标准 啊， 这个可以对人跟环境的影响可以忽略不计的啊。那么现在你中方后来却说啊 ，IAEA 的报告不能成为你日本把水排海的理 由， 那这是什么逻 辑？ 人家已经讲没有没有影响安全的问题，你说这个不行哈、啊？然后呢，你说不行，你的代表又签了字，啊、哦，以及啊，当时啊，中国一直讲说啊，因为担心这些排放的水啊会有放射性污染的风险啊、哦。好了，那么日本就讲说，那就邀请，因为你跟韩国很担关心嘛、嗯，一起啊，在日本附近这个水排放了以后啊，可以随时随地的海洋水质监测。这个监测，韩国已经在做了哈。那么最新的一个也回答你刚刚讲地缘政治的风险的问题，因为三十一号，八月三十一号有新的一个，包括日本、韩国的第一波的监测，有发现到川的一个存在，但是远低于这个安全的一个标准以下，是非常是没有什么问题的哈。好了，所以中国第二个问题是说。你又说你担心它的风险，但你如果你不愿意派人去代表来做这个，像跟韩国一样做这个随地的一个监测，那第三个啊更大家质疑的是，当这个日本方面拿科学的依据拿出来讲说，包括韩国的核电厂，包括中国的核电厂，包括台湾的核电厂排放的核废水污染程度远超过日本这次要排放的这个水，而且中国的部分占的比重最大。哎，结果中国怎么回应啊？中国只好就赶快把这个，这个它的一个这个呃核能年鉴呐，哈、哦，跟这个各核电厂的一些相关数据啊，全部都把它下架啊。哎，对啊，就好像你失业率，青年失业率是直飙高，它就不公布了一样，它就不公布了哈、哦。所以大家会说，你连自己之前公布的数据都要封杀啊、哦？然后呢，这到底这一波的反日风潮是民众被误导，还是政府别有用心？啊、嗯嗯，好，刚刚我就讲过说啊，他自己知道在科学上是站不住脚，他其实就是要利用它来作为增加一个对日本的一个外交的一个筹码。但是现在，就像你刚刚说的，现在内部啊，他的海鲜，他的很多的渔民哈、啊，现在生计都大受影响，对不对？而且很有意思啊，一开始啊，他们说拒绝吃这个呃日本料理啊，拒买海鲜啊。发现这些海鲜呢都是中国自己生产的啊。对。然后第三个说不要去日本旅游哈。哎，最近哎两天而已。最近我看到西城网哈、啊，这个日本旅游的那些又恢复了啊。这个行动会身体会说话嘛啊，所以他玩不下去的，他很快的，我想很快的哈，所一定要找个台阶下。当然日本也会给他台阶了，所以现在传出来岸田首相啊，可能啊最近啊会派。这个啊，二阶就前自民党的干事长二阶去访问，是他是亲中派啊，这也许我想这个事情很快就会落幕了
2: 。嗯、不过这个在老百姓心中，大家就留下一个阴影了嘛
0: 。也不会，因为他们知道共产党就是这样的。
2: <笑>是好，我们这边看到香港的反送中运动啊、哦。八月三十一号是太子站的警察暴力事件的四周年了、啊。全球多地的城市啊，像是英国、加拿大等地呢，都有机会悼念、声援，并坚持要继续追查真相。那在香港的情经济情况越来越差，那中共呢被看到似乎呢要打造新一代的红卫兵啊等等灌输啊，而且港府也在跟进中共很多的脚步在收紧。亲民主派的呢黄色经济圈，他支援被关押政治犯跟抗争人士这些系统呢，都遭到了当局的打压。而在海外国家。港人也受到一些中共统战系统的压力跟威胁啊，所以我请教桑普你怎么看？说情势走到这一步啊，留在香港的港人跟离散各地的港人还能够再做些什么事
1: ？呃，这个是一个很大的问题啊。我想说，在八三一的那个呃这个时候来纪念这个事情，其实是其中一个啊。我想说，在二零一九年四年前的八月三十一号。当时是有一些抗争者就进入到就搭地铁或者进入到太子站，那那那个时候有一群啊，大概十十十个左右那些反对抗争者的人跟他们吵架，那之后有一队的警察，警察要引号起来啊，嗯、他们叫速龙小队，是不是有中国的公安在里面是绝对有可能，中国公安国安武警可能渗到里面去，因为他们打人的手法不太像是传统。这个香港的警队训练的手法，冲进去，不但在月台上打人，而且是拿警棍，啊，冲到那个列车上，不断地喷那个胡椒喷雾，还有用警棍来打人。那这个做法很像在七二一当时在元朗白衣人事件，黑社会被警察纵容串通好打人的方法一模一样，只是不是拿木棍藤条，而是用那个警棍来打。那打的时候，很多人就拿起那个雨伞来挡，他照打，而且那些人完全身上没有武器，他没有反抗、啊有，也没有反抗，一直在那边哭，而且有孕妇也有小孩在那边去做，照样这样子去乱棍挥飞挥舞，做封锁整个地铁站。封锁完之后，记者、急救员想下去，不给。那去那个列车去到什么地方呢？再调那个 CCTV 出来看，有几段没有的。那所以很多人就怀疑。是不是有人打死、被打死，或者说不知道把尸体丢到什么地方去？那最后最后是不了了之，但这个成为一个悬案，到现在都没有办法解决。所以当时抗争有一句口号，就是“七二一不见人”啊，就是不见了警察；“八三一打死人”，就是这个是口号是这样来的。所以四年过去了，我们没有遗忘，在海外的港人也看到在影像里面，你看到在那个多伦多，在温哥华的 b u r 在英国的六个城市，还有世界各地，都不断有人来纪念这件事情，呃，我觉得没有一个人会忘记的啊。那在香港，呃，人的心没有完全被平息，呃，台湾很多人觉得香港已经没有人反抗，其实不是，是用一种更低调、更务实的方式来做。当天晚上，有个叫 Brian 的男生就拿着一束白花上前，想。过马路那个的时候就被人家盘查，之后把他拿身份证，之后把他放行，抄下所有的号码。那有一位先生叫潘先生哈，那他也是拿着白花。那刚刚的 Brian 是背包有一个白花生出来，那潘先生是拿着白花，在路口被人家盘查一次，他就继续过马路，再鞠躬鞠躬再盘查一次，花都没有方向，就被警察完全盯上了所以我觉得那个情况是风声鹤唳的，那但是他无畏无惧，他觉得我不做谁做啊？这个有点像八九六四时候天安门的学生一样。所以你看到很多人其实这个之外，还有很多人在旁边去散步、去围观。所以我看到很多人心都不死的。那你说在香港的港人能做什么？其实是好好工作，好好的去赚钱，不要忘记拒绝遗忘。米兰昆德拉讲过哈、啊，人与政权的斗争就记忆与遗忘的斗争，这句话到到现在是历久弥新的。我觉得在海外的港人，其实起码有六件事情要放在心里面去好好想。第一件事情是纪念活动要好好去办。那我们不是犹太人，我们也没有个统一的宗教，这个族群能够维护的，不是真的好像中共那种民族主义。而是维系一种我们对于这种伤痕的记忆，我们对于被中共政权打压的记忆。所以 ，commemoration 纪念活动要好好做，目的只有四个大字：拒绝遗忘。第二个事情，我们要做的是社区的营建。我们在不同地方都有不同的社群，在台湾北中南都有不同的社群，在加拿大、美国、澳洲、英国更加不一样。那那个社群不是一个封闭性的东西。而是要跟呃母国，就是当地的要效忠的国家，嗯、要在一起一起捍卫那个国家，所以我希望大家都与台湾同行，与英国同行，与美国同行。
2: 我最近有看到，现是在,在一些海外的港人社群，是经常是去推动当地一些像呃外国代理人登记法案的一个重要的一个例力量。来说加
1: 拿大就是一个非常好的例子、嗯，加拿大外国人登记法是一个很重要的地方，是啊、呃，无论在多伦多还是温哥华，还有在不同的城市，都有很多人在推动。其实都是为了国家抗共来去做事。嗯、英国现在也有新的法案要出来。内除共谍，外抗中共很重要、嗯。第三个事情很重要的是关于那个呃、uh, advocacy， 就是你有什么样的政策希望做外国政策人代理法就是其中之一嘛、嗯。那还有其他的事情好好做。第四个事情我觉得是关于那个 support， 有些救急救难，那我们要有一定的方法制度来帮他们忙。所以靠社群的力量很重要。那比方说学生的学费，那他们紧急来到这一边的心理智商的费用，还有来到这一边紧急的，比方说被车祸，那这时候怎么办？所以我觉得这个是很重要要做的。第五个事情是媒体。那英国有那个呃最新闻，台湾有光传媒，还有很多不同的媒体，不能进入所有他们的名称，但他们都是发光发热。第六个当然是好好做自己本业。当律师的当律师，当教授的当教授，当医师的当医师。我觉得这个很非常重要的地方，你六个东西好好做好是一切，是现在这个阶段的一切。我不太喜欢那种高大全的一个概念，那尤其是人事实没有办法救和的时候，尤其会有问题。所以我觉得说要严防，哎，不同的这一些呃高大全的概念在这个地方来，这个叫做中共常有去说话是说。啊，先反对民运，就加入民运，渗透民运，分化民运，毁灭民运，民运就是民主运动。是，那所以他一个一个这样子来做，他是一一盘棋来操作的。所以我们尤其要对于中共这套手法，会有非非常清晰的认识：反统战、反分化、反渗透，这个才是台湾之福
2: 。嗯，对。感谢我们节目最后请两位给我一分钟总结讨论，先请黄理事长
0: 。好，中国的经济哈、啊、是这一段时间呐、啊、全世界关注的哈、啊，那么基本上啊，包括过去唱好中国的一些权威的经济学家啊，西方的现在基本上都看坏了、啊。好，那我们说中国的经济，我发现所有的各国的专家在在分析中国的经济走到今天这个样的一个问题哈、啊，结论之后就有一个，就是因为习近平定于一尊，他做了非常多哈、啊。这个违背了原来中国应该要走的下一个这样的一个政策的一条路。我们看到是经济这个状况。那我们今天节目谈到 的， 包括中国的外交、中国在国际间的一个处 境， 现在看起来也是跟习近平有关。也就是 说， 当一个国家定于一尊之 后， 整个国家失去了一个整体的智慧所认知下的应该有的一个。该有的不要说多高的创意，起码是合乎常理的一个判断。但中国现在连这一点都不具备，所以现在国际间也是左右碰壁。经济上内部的话，当然就是啊，这个啊，这个这个可以讲说这个恶化是一天坏过一天的。嗯
1: ，是桑普看到那个龙象之争，慢慢慢慢有那个最后的结果了，就是啊、呃，印度的国力因为它的那一种地缘政治的原因，也因为它民主自由体制。跟美国比较交好的制 度， 所以我觉得说它会慢慢蓬勃起来。那尤其在那个供应链还有贷款的那个债务危机的问 题， 印度可以发挥更显赫的角 色， 成为全球南方重要的联系人。这个超级联系人可能把非洲联盟五十五国都带进去 G20， 也是成为跟美国一起结盟的一个一个呃开始的阶段。现在可能是不结盟运动还是一个一个暂时的情 况， 不要硬 币， 但是最后会成为这个情况。中共就会受不 了， 那中共要面对内忧外 患， 经济是不断的滑落滑 坡， 那之后你内部有权力的矛 盾， 习近平身体健康也不会永远的永保长青 嘛， 所以你看得到这个情况只是一个失败的开 始， 那这个失败是全面性的那个党国制度的全面的失 败， 那我们要准备好的是 说， 当这个大失败真的要面临的时 候， 那会不会对台湾 有？ 立即的军事威胁，我们是不是准备好对他的统战渗透最后的时刻的那一种蛮力，是不是能够好好的应付？我觉得这个是台湾必须要面对的课题。好，我们感谢两
2: 位来宾很精辟的分析也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。。